0: Así que, ¿a cuántos de ustedes les gustaría poder eliminar sus emociones negativas y aumentar su nivel de felicidad y éxito en la vida? Bien hecho, porque ahora vamos a comenzar con este taller que es Poder Personal en Tus Emociones. Así que, comenzamos con esta pregunta. Y esta pregunta dice, ¿qué tipos de cosas y resultados materiales realmente quieres en la vida? <risa> ok, vamos a mirar estas cosas materiales. Hay alguien de aquí que no quiera cosas materiales. Tú no quieres las materiales. ¿Segura? ¿Comiste hoy en la mañana? ¿Piensas cenar? ¿Te vas a cambiar mañana? ¿Necesitas una casa? ¿No necesitas una casa? ¿Dónde vives ahora? ¿Ok? Entonces, ¿sí quieres cosas materiales? Tal vez lo que estás diciendo es que las cosas materiales no son tan importantes para ti y quieres cosas más profundas. ¿Estarías de acuerdo en eso? Ok, entonces. Sin embargo, observa que todos queremos algún tipo de cosas materiales, simplemente que tus prioridades pueden ser diferentes. Así que, próxima pregunta es, ¿por qué quieres esas cosas? ¿Qué estás tratando de alcanzar obteniendo esas cosas? ¿Por qué quieres esas cosas? ¿Para qué las quieres? Para tener un bienestar. ¿Y para qué quieres tener un bienestar? Exactamente, para ser feliz. O sea, que tú quieres todas esas cosas porque piensas que al tenerlas, ¿cómo te vas a sentir? Feliz. feliz, exactamente. Así que tú buscas cosas que piensas que te van a hacer sentir feliz. Tú buscas experiencia emocional positiva, buscas tu felicidad. ¿Y qué pasa o qué haces cuando las cosas te hacen sentir mal? Si alguna de estas cosas te hiciera sentir mal, buscarías deshacerte de ella ¿cierto? ¿Sí? Hay historias de mujeres resentidas con el marido que venden el Mercedes Benz del marido. Y bien barato, ¿por qué? Porque los hicieron sentir mal, traían un resentimiento y se deshacen de ello. Así que, observa que esto es lo que haces cuando algo no te hace feliz. Por lo tanto, podemos decir que la única motivación de todos tus comportamientos es ser feliz. Desde que eres niño y quieres tu chupón. ¿Para qué quieres tu chupón? Para ser feliz. Para ser feliz. Te calmas, dejas de hacer berrinche y ya estás. No, no, no. ¿Cierto? Y luego mandan a la escuela. ¿Y para qué vas a la escuela? Para aprender. ¿Y para qué quieres aprender? Para que luego salgas y tengas un trabajo y seas mejor persona. Y si eres mejor persona y tienes un trabajo entonces vas a tener dinero. Y si tienes dinero vas a tener bienestar. Y si tienes bienestar ¿Cómo te vas a sentir? Exactamente. Así que tu meta en tu vida es tu felicidad. Así que dilo, mi meta en mi vida es mi felicidad. ¡Excelente! Gracias. Así que el propósito y la única motivación de la vida es subir la escalera de las emociones. ¿Sí o no que quieres eliminar emociones negativas de tu vida? ¿Quieres eliminar el dolor, la depresión, el pesar, el miedo, el enojo, la tristeza? ¿Alcanzar un estado de tranquilidad y luego te gustaría sentirte satisfecho, contento, entusiasmado, alegre, sentir dicha, éxtasis, gratitud? Esas son las cosas que queremos en la vida, subir la escalera de la experiencia emocional. Ahora te voy a hacer una aclaración. Al decir que tu, tu felicidad es la única motivación de todos tus comportamientos, no estoy diciendo que todos tus comportamientos o acciones funcionen para producirte felicidad, ¿correcto? Únicamente estoy diciendo que ser feliz es tu única motivación. De hecho, este taller existe precisamente porque muchas de tus acciones no te están produciendo felicidad te motivaste a actuar para ser feliz, lo hiciste y de repente encuentras que no estás feliz. ¿De acuerdo? Así que imagínate que esta es como una ley del comportamiento humano y todos los seres humanos traen aquí en su frente este letrero. ¿Dónde? ¿Pero dónde está mi felicidad? Y la andan buscando con lupa a ver dónde la encuentran. ¿Cierto? Y la andan buscando con una lamparita ahí en la noche. ¿Dónde está mi felicidad? ¿Cierto? Y algunos lo que hacen para encontrar su felicidad es casarse. ¿No es así? ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes se casaron? <ríe> ok. Y ahora observa. Ahí piensas que ya vas a ser feliz, ¿verdad? El problema es que algunos de ustedes no revisaron al prospecto o la prospecta con lupa, ¿verdad? Entonces te casas. ¿Y para qué te casas? Exactamente. Y luego cuando ya no estás feliz, ¿para qué te divorcias? Para, para volver a ser feliz otra vez. Recuperar tu felicidad. Entonces observa que no importa si tu motivación es casarte o divorciarte, que son dos comportamientos completamente opuestos. La única motivación atrás de estos dos comportamientos opuestos es que tú siempre estás buscando ser más feliz. Y cuando algo no te funciona, entonces lo cambias. Así que observa que lo que tú buscas siempre y de todas maneras es tu felicidad. De hecho, ¿por qué viniste a este taller el día de hoy? Para ser feliz. Para ser feliz. Hiciste un cálculo y dijiste. Ir allá y aprender sobre mis emociones o quedarme aquí a ver novelas o a perder el tiempo. No, pues mejor voy allá. Y esta decisión fue porque estaba encaminado a que tú podrías sentirte mejor en la vida. Observa que siempre estás decidiendo en base a tu felicidad. Esta ley la llamamos el imperativo existencial. ¿Cómo lo llamamos? Imperativo quiere decir que impera, que rige que está determinando las cosas todo el tiempo, existencial quiere decir que es de la existencia. Es una ley que rige la existencia del ser humano en cuanto a sus comportamientos. Y este imperativo dice que la única motivación de todo comportamiento humano es su propia felicidad y no hay excepciones a esta ley. Así que, para encontrar felicidad en tu vida, ¿qué debes de buscar? Felicidad como una meta directa. El problema en la vida es que muchas personas, en vez de buscar felicidad, buscan metas, cumplir metas en el tener, tener cosas. Por ejemplo, tener dinero, tener casa, tener coche. Y piensan que cuando tengan esas cosas, naturalmente sus emociones negativas se van a arreglar solitas y naturalmente van a estar felices. Pero nada hay más lejos de la verdad. Así que ustedes ya hicieron su listita aquí, ¿verdad? Y estás en la ilusión que cuando tengas estas cosas vas a ser feliz. Ahora observa lo siguiente. Algunos de ustedes ya han logrado metas en su pasado. Y aunque has logrado esas metas, observa que todavía sigue existiendo tu miedo, tu tristeza, tu preocupación, aquel resentimiento con la otra persona. Esto indica que estas cosas a lo mejor te dan un momentito de felicidad, pero no te dan la felicidad todo el tiempo. Así que cuando tú buscas cosas en la vida que no son directamente tu felicidad, puede o no puede que consigas estas cosas, pero alcanzar tu felicidad no es seguro porque no estás buscando la felicidad como una meta directa en la vida. Hay millones de personas que lo tienen todo y que son intensamente infelices. Así que, ¿será importante ser feliz? Veamos la importancia de ser feliz. Una persona feliz tiene buena salud, está serena, motivada para hacer las cosas, es inteligente, tiene armonía en sus relaciones. Cuando tú ves a una persona feliz, ¿te dan ganas de estar cerca de esa persona o lejos de esa persona? Exactamente, es una persona amorosa y por lo tanto es una persona productiva. Cuando tú estás feliz y estás motivado, ¿qué tan productivo productiva eres? ¿Mucho o poco? Muchísimo. Así que una persona infeliz usualmente tiene mala salud. Decimos que las, el 80%, reconocido por la ciencia médica, al menos, algunos dicen que más, pero vamos a decir que al menos, el 80% de tus enfermedades son psicosomáticas. Vienen de tu mente y vienen de tus emociones. Así que cuando una persona está infeliz empieza a tener mala salud, le empieza a, a fallar el estómago, de repente le duele la cabeza, de repente trae mucho dolor en la parte de aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen este dolorcito aquí de repente? Y sale ahí. Esto, es, esto viene porque venimos cargando nuestra vida, venimos enojados o preocupados y ahí se empiezan a acumular las cosas, ¿sí? El cáncer, por ejemplo, se ha dicho que viene de resentimiento y odio hacia otras personas y cosas así. Entonces, mala salud es una persona que es reactiva. ¿Sabes qué es una persona reactiva? Alguien que se enoja por cualquier cosita. ¿Conoces personas así? Bien, pues no estoy hablando de ti, ¿eh? no te vayas a enojar, estoy hablando de los que no vinieron. ¿okay? Una persona infeliz está desmotivada, no se mueve a hacer las cosas, se pone tonta. ¿Has cometido alguna vez alguna tontería por estar enojado, por estar deprimido, por sentir miedo? Una persona infeliz es conflictiva, es rencorosa y es odiosa. ¿Te dan ganas de estar cerca de una persona infeliz? No. Y esto es lo que también destruye tus relaciones humanas. Entonces, observa qué importante es ser feliz. Así que, si tú quieres ser rico más rápido, ¿cuántos de ustedes quieren ser más rápidamente ricos, tener más dinero, tiempo libre, etcétera? Bueno. Si quieres disfrutar el camino, entonces tienes que aprender cómo ser feliz, como una meta independiente a la riqueza. Porque puede ser que trabajes para volverte rico, tener abundancia financiera, puede ser que logres tu libertad financiera, pero eso no asegura que tú seas una persona feliz. Así que para una persona motivada, alegre y con paz interna, es más fácil ser rico que para una persona que está en turbulencia emocional todo el tiempo. ¿Ok? Así que para asegurar que puedas lograr tu felicidad, tienes que saber cuatro cosas. En primer lugar, ¿qué es la felicidad? En segundo lugar, ¿dónde se encuentra la felicidad? No solo dónde se encuentra, porque yo sé que muchos libros y personas te han dicho que está dentro de ti, ¿no? Y ahí vas, dices, está dentro de mí, así que cierras los ojos a ver si sientes algo, ¿no? y de repente cierras los ojos y te llega el resentimiento que traes con tu mamá, y el miedo que le tienes a la oscuridad, y mejor abres los ojos y dices, mejor no busco adentro, ¿me entiendes? Entonces, nos han dicho que nuestra felicidad está adentro, pero no, no nos han dicho cómo la encuentras Así que, tienes que aprender cómo funciona. O sea, eso de encontrarla dentro de mí, tengo que aprender cómo, y además tengo que aprender cómo producir la felicidad, cómo le hago para asegurar que yo me sienta feliz la mayoría del tiempo. Así que, una de las leyes aquí es saber es poder. Así que dilo, saber es poder. ¿Cuántos años llevas estudiando qué es la felicidad y cómo lograrla? ¿Diez años? ¿Cinco años? ¿Un año? ¿Una semana? ¿Tres horas? Entonces, observa que no nos han enseñado. ¿Recuerdas algún semestre en la prepa o algo así que decía semestre de la felicidad? Y su objetivo era, al final de este semestre, el alumno aprenderá cómo ser feliz y cómo eliminar las emociones negativas de su vida. No hay. Entonces, como no nos han enseñado, tenemos programaciones que nos realmente nos enseñan a ser infelices. Por ejemplo, te voy a dar algunas ideas de cómo nos programaron para ser infelices. Una de ellas es No puedo ser feliz sin ti. ¿Cuántos de ustedes tienen esta programación? Alguien no está y sufres. A todos los demás son muy independientes, ¿verdad? O sea, si mañana se fuera tu pareja, ¿le dirías adiós con alegría? Si tu hijo se muriera el otro día, ¿estarías tranquilo? Ok, entonces observa, nos han enseñado a depender emocionalmente de otros. Ok, otra creencia o programación que nos han dado en vez de conocimiento, nos han dicho, para que tú seas feliz, las cosas en tu vida tienen que ser como tú quieres. Esa es una programación. ¿Cuántos de ustedes se molestan cuando una persona no actúa como, tú, como a ti te gustaría? O cuando un cliente no te paga. O cuando las cosas no salen bien. Eso es así como nos educaron. Pues nunca nos enseñaron a darnos cuenta que nosotros podemos manejar nuestras emociones en vez del mundo exterior. Así que ahora te voy a definir la felicidad para que sepas a qué me refiero en el taller el día de hoy. Felicidad es un estado permanente. ¿Cuál es la palabra? Permanente, mental y emocional de alegría y entusiasmo por la vida. Es un estado 99% libre de todas las emociones negativas. Es un estado constante y permanente de altibajos, libre de altibajos de ánimo. Y no es afectado por personas o circunstancias externas. Así es como se define la felicidad. Así que un ratito no cuenta. ¿Ok? Primero tiene que ser la mayoría del tiempo y luego todo el tiempo. Y tienes que practicarlo hasta que lo logres. Así que observamos que están los dos polos, la felicidad y la infelicidad. Vamos a observar cómo es el estado emocional en que vive el ser humano la mayoría del tiempo. Así que está en neutral. Te levantas en la mañana, vamos a decir que esa mañana te levantaste, estás mirando el techo de tu recámara, estás neutral, ni positivo ni negativo, apenas te estás ubicando en donde estás, ¿cierto? Luego vas a desayunar y vas a sentirte feliz porque te gustó el desayuno, tu pareja o tu mamá estaban de buena eh, estaban de buena onda, te lo hicieron de buena gana, lo disfrutaste, estás feliz. Luego te distraes, disfrutas el desayuno y de repente te das cuenta que se te hizo tarde. ¿A dónde van tus emociones? ¿Arriba o abajo? Van abajo. Ya estás estresado por llegar tarde. Sales a la calle y de repente hay tráfico, no avanzas. Vas más para abajo. Y luego, de repente, llegas al trabajo y nadie se dio cuenta. Y además, un cliente sí te pagó ese día. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¡Feliz! ¿no? Y luego resulta que era el día de tu cumpleaños. Nadie se acordó. Ni el gato de la casa se acordó siquiera. Así que ahí vas para abajo a la depre, ¿cierto? Y luego resulta que nadie te dijo nada porque estaban planeando una sorpresa para en la noche que tú llegarás a tu casa. Así que en la noche que llegas y abres la puerta, ¿qué pasa? Puerta! Todos están ahí, y dicen, sorpresa. Y te reciben y lloras de alegría y de felicidad. ¿No? Y estás ahí disfrutando la fiesta y ves que todos llegan y de repente se abre la puerta para que entre otro invitado y quién crees que llegó. Tu suegra. ¡Tu suegra! ¿Y cómo te sientes? ¡Feliz! Más feliz todavía. ¡Feliz! <risa> Ahora, ¿cuántos de ustedes reconocen que están en esta montaña rusa emocional en su vida? Observa que en esta montaña rusa emocional es imposible la felicidad y tu felicidad está dependiendo de lo que ocurre afuera de ti. Entonces, lo que lo que enseñamos en el instituto y lo que tú puedes aprender con nosotros es que al estudiar tú vas a tomar tu montaña rusa y vas a irla subiendo poco a poco Vas a tener algunos altibajos todavía, pero cada vez menos hasta que sea constante, estable y tu felicidad vaya creciendo. De tal manera que un día en la mañana te levantas y te gusta el desayuno, ¿cómo te sientes? Feliz. Se te hace tarde para ir al trabajo, ¿cómo te sientes? Feliz. Exactamente, hay mucho tráfico, ¿cómo te sientes? Feliz. Alguien te gana el paso del semáforo y te quedas otro rato ahí, ¿cómo te sigues sintiendo? Feliz. No te paga un cliente ese día, ¿cómo te sientes? Feliz. Nadie se acuerda de tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Feliz. Te vas a celebrar tú solo feliz. y estás feliz. feliz. Y llega tu suegra y ¿cómo te sientes? Feliz. Enamorado de la vida. Okay. Entonces, lo <risa> que quiero que observes es que esa <risa> es la parte que tenemos que trabajar. Que, porque si tú estás viviendo en la idea de que vas a ser feliz cuando todo el mundo se arregle y haga lo que tú quieres, entonces, ¿cuándo vas a ser feliz? Nunca, exactamente. Así que la felicidad verdadera es un estado libre de todas las emociones y pensamientos negativos. Eh, pensamientos negativos como está mal, culpa oh, eh, culpa y odio son emociones. Soy menos o soy un fracaso son pensamientos negativos. Entonces lo que quieres es liberarte de todos los pensamientos y emociones negativas para ser feliz. Así que podemos decir entonces que la felicidad, ¿dónde está? está es un estado de ser. Y este estado de ser determina lo que sientes. Y ya cuando estás sintiéndote bien, entonces se determina todo lo demás. Pues vamos a decir que un día tú dices, yo estoy en un estado de ser donde siento que yo puedo. Yo soy un ser poderoso. Una persona que se siente poderosa, y si tú te has sentido poderoso algún día, ¿qué tipos de emociones siente Si ¿Sí o no, que cuando estás te sientes poderoso, estás motivado, quieres hacer las cosas. ¿Cómo piensas cuando estás poderoso? Ah, lo voy a hacer, todo va a salir bien, la vida es fácil, la gente me apoya, soy un éxito, lo voy a lograr. ¿Cómo actúas cuando estás con estas emociones y pensamientos? Seguro, das lo mejor de ti, no pospones las cosas, haces lo que dijiste que ibas a hacer. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Naturalmente es un resultado positivo. De la misma manera tienes el opuesto, así es como funciona la vida. Así que el tener dinero y riqueza está hasta el final, es el resultado del nivel de felicidad en el que tú estás viviendo. Así que tu sentir viene antes de tu tener y no después. Y es causal del tener. ¿Correcto? Es lo que causa que seas rico. Así que si quieres ser rico, primero te vuelves feliz. Y luego es mucho más fácil ser rico como resultado o como añ añadidura de. Así que esto nos lleva a la secuencia causal. Porque así es como funciona la vida. Tu ser determina... Tu sentir que determina tu pensar, que determina tu relacionar, que determina tu hacer y determina tu tener. La vida es causa y efecto. Así que tú no eres feliz por suerte. Tú eres feliz porque sigues ciertas leyes de causa y efecto de la vida. Tú no estás sufriendo en este momento en tu vida por un castigo divino, porque tienes mala suerte o porque ya naciste defectuoso. No. Estás sufriendo en la vida... Porque hay cosas que tú no sabes de cómo funciona tu mente y emociones, tienen ciertas leyes y principios y tú te pasas violando estas leyes y por lo tanto vives siendo infeliz todo el tiempo. El día de hoy te voy a mostrar algunas leyes con las cuales tú puedes comenzar a ser feliz. Así que la vida es causa y efecto. ¿Cómo es la vida? Gracias. La expresión máxima del poder es la creación y tú eres el creador de tu vida. Una de las cosas que enseñamos es cómo... Las cosas que pasan en tu vida han sido atraídas y convocadas por ti y esto lo puedes comprobar científicamente. Especialmente el día de hoy vamos a comprobar cómo tú estás determinando tu sentir. Hay otros seminarios donde te podemos comprobar científicamente cómo tú estás creando tus pensamientos, estás decidiendo tus comportamientos y estás atrayendo o creando directamente los resultados que tú tienes en tu vida. Así que una de las cosas clave en la vida es comenzar a reconocerte como una persona que tiene mucho más control y poder sobre su vida de lo que probablemente te han dicho hasta ahora. Y eso quiere decir que ya eres poderoso y que ya estás usando tus poderes creativos, excepto que los estás usando de manera inconsciente, sin control, sin saber cómo usarlos y a veces incluso al no saber cómo funciona tu poder creativo, lo usas en contra de ti. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo tener ese poder a tu favor. Así que la vida tiene dos grandes distinciones. El poder personal tiene dos grandes reinos. El primero es lo interno o lo psicánico. ¿Cómo llamamos a lo interno? Y lo externo es lo físico. Así que tiene ser, sentir, pensar, relacionar, son la parte interna de la vida, y el hacer tener es la parte externa de la vida. Así que el poder personal interno es controlar tu ser, sentir, pensar y decir. El poder personal externo es controlar tus acciones en tus relaciones humanas, tus hábitos y tus resultados materiales. Así que hay dos tipos de poderes. ¿Así que una persona puede tener poder personal externo sin tener el interno? Sí, sí puede. Hay personas que han logrado ser grandes empresarios, tienen dinero, tienen un gran puesto en algún lugar. Eso es poder externo. De alguna manera lo han logrado a través de su pensamiento, pero no a través de su ser. ¿Correcto? Y podrías tener mucho dinero y no estar feliz. Esta es una muestra de que puedes tener poder personal externo sin tener poder personal interno. ¿Podrías tener un gran puesto y no tener una buena relación con tu pareja o con tus hijos? ¿O tener una adicción? Entonces, esto muestra que puedes tener poder personal externo y que las leyes del poder personal externo son de un tipo diferente a las leyes que rigen el poder personal interno. Así que, de los dos poderes, el poder personal interno es el más difícil de lograr, es el más retador, pero también reditúa muchísimas más ganancias que el poder externo. Así que, ¿qué quieres en tu vida? ¿Tener mucho dinero o ser feliz? Y luego puedes tener todo el dinero que quieras. De hecho, quieres las dos cosas. Pero no tendría sentido si nada más tienes una sin la otra. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Así que el día de hoy vamos a estudiar cómo tu ser determina tu sentir. Así que en la secuencia de causa y efecto de la vida, de cómo tú estás creando tu vida, el día de hoy te voy a comprobar cómo tu ser está determinando tu sentir. Así que tú eres el creador de tu vida y tu vida incluye tus emociones. Este seminario, entonces, es acerca del sentir y cómo tú estás creando tu sentir, cómo estás creando tu motivación, tus emociones, tu amor y tu felicidad. Ok, muy bien. Así que vamos a continuar. Todas mis decisiones y comportamientos en la vida, sean conscientes o inconscientes, han sido para que yo sea más feliz. Ahora, el hecho de que esas decisiones hayan sido para ser más feliz, no quiere decir que todas las decisiones te hayan funcionado. Eso. Así que estamos siendo la causa de esa decisión. Así que la verdad de la vida es que cada persona es el creador. ¿Cuál es la palabra? De su propia experiencia emocional, de sus propias emociones, de su experiencia interna. Cada persona es la causa de su dolor. Cada persona determina cómo se siente con relación a cualquier cosa. Primero, a las cosas. Luego creas tu emoción y luego ¿quién crees que es el primero que siente sus emociones? Así es. Así que te ha pasado que de repente así a primera vista alguien te cae mal y ya estás sufriendo porque, <risa> mira, ¿quién es esa persona? Y la otra persona va tranquila, ni cuenta se da. Tú solito estás fabricando tus emociones, causando tu sufrimiento a ti mismo y la otra persona está en paz, ¿comprendes? Tú mismo estás creando tus propias emociones y estás metiéndote en tu propio sufrimiento. Y también pasa al revés. ¿Has sentido amor a primera vista de alguien? Y tú estás... Ah, y la otra persona bien tranquila, normal, está ahí en su vida, no siente. Tú mismo fabricaste la experiencia y tú mismo te estás haciendo tu propio coco wash de lo que estás sintiendo. Tú mismo estás alucinando y luego le echas la culpa a la otra persona y dices, es que él me hace sentir muchas cosas. O ella me hace sentir maripositas por acá, ¿no? No es cierto, tú solito lo fabricas y luego le echas la culpa a la otra persona. Ajá, eh, tenemos que ir entendiendo eso y una vez que lo entiendes tienes que ver cómo funciona, ¿cierto? Porque aquí, observa, dices, es que mi esposo no me da tiempo y está cora sintiendo coraje y este coraje lo generas tú solita, y luego dices, es que mi esposo, por culpa de él, yo lo estoy sintiendo, aunque tú lo generaste primero. ¿Claro hasta aquí? Así que tú experimentas tu reacción emocional a cada cosa, pero esa reacción es tu decisión, es tu creación. ¿Cómo se siente saber que todo lo que has sufrido, tú lo creaste? Que nunca nadie te hizo sentir mal ni bien. Tú lo hiciste solito. Y si tú te hiciste sufrir, te hiciste sufrir muy bien y luego culpaste a los demás de que ellos te hicieron sufrir. Así que tienes una maestría en sufrimiento. <risa> ¿Ok? Así que vamos a observar. Hay dos mundos. ¿Cuántos mundos? Está el mundo físico, donde está tu cuerpo y donde tú puedes sentir cosas con tus cinco sentidos, la visión, el sonido, el calor. Todo esto sí es causado por cosas físicas. Pero... Tu experiencia interna, tu experiencia interior, tus emociones son causados directamente por ti. No hay conexión entre uno y otro. El problema es que desde que somos bebés nos conectan las dos cosas y entonces estamos fritos para toda nuestra vida. Por ejemplo, el bebé llora y como no quieres que llore, ¿qué haces? Tú no le dices a tu hijo, ¿estás llorando? Muy bien, sigue llorando, acaba y cuando acabes hablamos. Arreglado tú solito internamente. No haces eso con los niños. Lo que tú le dices es, ya no llores, aquí está una paleta, y sonríe, y jajaja, jijiji, ji. y voltea para el otro lado. Y entonces le das muchas cosas físicas para que entonces cambien sus emociones y ahí ya estás haciendo una conexión. Y obviamente el niño aprende a hacer berrinches para controlar su mundo. Y entonces cumple 18 años y espérate que le haga un berrinche a la novia o cosas así, porque entonces ya aprendió eso por toda la vida. Incluso como papá, tú estás acostumbrado que te enojas y tus hijos saltan y empiezan a hacer lo que tú dices muchas veces por miedo a ti. Entonces ya te acostumbraste a conectar lo que está fuera con lo que está dentro y entonces se ha hecho una conexión de sufrimiento. Nos conectaron a que si te doy lo que quieres, te vas a poner feliz. Si no te doy lo que quieres, te pones infeliz. Y esa conexión es tan profunda porque nos hacen esa conexión desde que nacemos. Y desde que nacemos, vivimos al efecto de la vida, esperando que las cosas cambien para ser felices. Así que tú eres el creador absoluto en tu universo interior, en tu mente y tus emociones. Tú estás causando tu alegría, tu odio, tu tristeza y tu enojo. Más adelante te voy a explicar cómo estás creando tu dolor. Por el momento, lo que quiero es que comiences a entender que tú lo creaste. Y una de las cosas es que tú has vivido tratando de eliminar tu dolor al, al eliminar las cosas malas que parecen ser la causa de tu infelicidad. Has vivido luchando contra el mundo. Entonces, como estás en la ilusión de que esto te causa dolor emocional, ¿cómo has vivido tu vida? Entonces, luchas con las cosas y dices, no, mi marido me tiene que dar tiempo para que yo sea feliz, porque si no me da tiempo no me voy a sentir bien. Y tú, persona mentirosa, ya no mientas. Nadie debe mentir para que yo esté feliz. No vas a lograr eso? Mi mamá no ve la libertad. Mamá, 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 dame todos los permisos para que yo sea feliz. Alumnos rebeldes, todos mis alumnos deben hacer lo que yo digo. No debe haber materialismo. Todo el mundo debe ser espiritual y todo el mundo debe sentir amor. No hay ventas. Todos los días tengo que vender y todos me tienen que decir sí. No debe haber tráfico en Jalapa, así que cuando yo venga todos se tienen que hacer a un lado y yo paso. No debe haber violencia aquí. Ah, no debe haber pobres, todos debemos ser ricos. Muerte. Nadie se debe morir. Todos debemos ser inmortales. Estás luchando. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han estado tra tratando de cambiar a su familia, a sus hijos y a otras personas para ser felices? Observa. ¿Ya lo lograste? ¿Cuántos años llevas luchando? ¿Ya lo lograste? No lo has logrado. Es una lucha infructuosa. Primero date cuenta que esta lucha, en primer lugar, es dolorosa. Duele. O sea, está tu hijo no haciendo lo que tú quieres y te enojas, y te duele, y lo regañas, y le gritas, y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Entonces, pues en primer lugar, observa que la lucha es dolorosa. Y segundo, es imposible ganarla. ¿Conoces a alguien que tiene el poder para cambiar toda la vida a que se acomode como él quiere para entonces ser feliz? No. Así que nunca, nunca nadie, por más emperador que sea, ha tenido el poder de controlar el mundo para que se conforme a sus deseos. ¿Conoces a alguien que se levanta en la mañana y dice, temperatura, acomódate a 22 grados? ¿Y ahora, desayuno servido a tiempo? ¿Y ahora, esposa, sonríe y dime que me ama? ¿Y ahora, hijo, tu cuarto está perfectamente ordenado y sacaste 10 en las matemáticas? ¿Y tienes todo eso? Imagínate, nadie tiene ese poder. Así que además es imposible ganar esa lucha porque es luchar contra las causas falsas. Esas cosas externas no tienen el poder de hacerte sufrir y no tienen el poder de hacerte feliz. Es imposible. Así que las cosas externas no deciden qué vas a sentir. No deciden tus emociones, no deciden tu experiencia interior. Es importante que te des cuenta el día de hoy que la manera en que tú estás tratando de eliminar el dolor y producir la felicidad en tu vida no funcionan no han funcionado en tu pasado y jamás, ¿cuál es la palabra? Jamás funcionarán en el futuro. La manera en que lo estás haciendo está predestinado al fracaso. Ni siquiera el presidente de un país con todo su poder tiene el poder de modificar todas las condiciones para que sean como él dice. ¿Claro hasta aquí? Sin embargo, hay buenas noticias. Número uno. Hay un camino real y verdadero para que tú termines de sentir dolor y puedas lograr tu felicidad. Número dos, no tienes que cambiar nada exterior. Tu esposo puede seguir siendo igual, la gente puede seguir mintiendo, puede haber traperos en cada estacionamiento calle de, de la ciudad. Puede haber tráfico y tú puedes lograr tu felicidad. Lo único necesario es que tú aprendas cómo funciona tu energía emocional. Y cuando tú sabes cómo funcionan tus emociones y tu energía emocional, entonces puedes cambiar y ser más feliz. Así que el camino hacia el fin del sufrimiento, a la felicidad verdadera, comienza con un cambio de paradigmas. Así que volteate a tu socio de estudio y dile, tienes que cambiar tus paradigmas. Siempre hay paradigmas que son viejos y falsos, y esos los tienes que cambiar a paradigmas nuevos que son correctos. Un paradigma es una idea en la que la gente cree que así son las cosas. Por ejemplo, hace muchos siglos pensábamos que la tierra era plana, ¿cierto? Y toda la gente estaba convencido de eso, pero era falso. Así que vino Cristóbal Colón y aunque no logró su meta exactamente como lo pensaba, de todos modos se dieron cuenta que más allá, al otro lado del mar, había tierra. Y el paradigma nuevo correcto es ahora que la tierra es redonda. De la misma manera… En este momento tú puedes vivir en la idea o en el paradigma falso de que las cosas externas, las personas y las circunstancias determinan tu felicidad o tu infelicidad. Esto se llama el paradigma fatal. ¿Cómo se llama? Aquí estás viviendo al efecto del mundo, dejando que otras personas y situaciones determinen lo que tú vas a sentir. Vives sin control y vives en el dolor. Es vivir como un tronco de madera que está en el mar, está movido por las olas, a voluntad de las olas y luego estrellado en contra de las rocas, porque no tiene voluntad. Así es como estamos viviendo nuestra vida emocional. Tenemos que hacer este cambio a un nuevo nivel que se llame un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar que nos reconozca como creadores de nuestras emociones y de nuestra experiencia. De tal manera que este paradigma se llama causa de experiencia. ¿Cómo se llama este paradigma? También se llama responsabilidad por experiencia. ¿Cómo se llama? Y lo abreviamos y decimos REXPEX. ¿Cómo decimos? REXPEX quiere decir responsabilidad por tu experiencia. Yo controlo mi experiencia. Yo controlo mis emociones. Mientras tú no cambies esto, tu vida emocional no va a cambiar. Porque vamos a tomar el paradigma fatal, el paradigma opuesto. En el paradigma fatal tú estás tomando el control remoto de tus emociones y lo repartes a toda la gente y circunstancias. Vecina aquí está el control de mis emociones. Y cada vez que usted estacione su auto enfrente de donde debe ir el mío, me voy a enojar. Tiene el control de mi enojo, ¿cierto? Ok. Suegra, aquí está el control de mis emociones. Pareja, aquí está el control de mis emociones. Y la gente vive controlándote emocionalmente con lo que hace y dice, ¿no? Ella llega y estaciona su auto muy conchuda ahí y yo ya estoy enojado. Ella está apretando el botón del enojo y yo ya estoy así, ¡ah, quítalo! ¿No? Llega la suegra nada más con su sonrisa y yo ya estoy más enojado porque ya, ya sé que habló con su hija, ¿me entiendes? Entonces ya estoy así con los pelos del punto. ¿Quién está controlando mis emociones? Y luego resulta que sonríe y me trae un regalo y entonces yo me relajo y me pongo feliz. ¿Quién está controlando mis emociones? O sea, mi suegra decide si estoy feliz o infeliz. ¿No? Y luego voy, y mi pareja está haciendo lo mismo. Ese día no me habló con cariño y ya me siento deprimido por todo el día porque ya no me quiere. Y entonces ando como un títer emocional, la gente dice, ¿qué voy a sentir? Incluso hay personas que ya saben lo que te hace enojar, que ya saben lo que te molesta y están encantados diciéndote tonta, 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 y el otro, ¡ah, ah, ah, enojada! Porque ellos ya tienen el control de tus emociones. Así que para que tú seas feliz, para que tú te muevas a otro nuevo nivel en tu vida, tienes que recoger el control remoto de tus emociones que has estado repartiendo por doquier. Así tienes que ir con, con tu pareja. Si sabes qué pareja, de hoy en adelante yo decido cómo me voy a sentir gracias por darme tu punto de vista acerca del otro día, que no me diste tiempo, lo entiendo y, y gracias por tu punto de vista. Suegra, aquí yo retomo el control de mis emociones. ¿eh? si Voy a estar feliz aunque me critique y voy a estar feliz aunque me traiga un regalo, lo que sea, yo decido. Y entonces vas a ir quitando el control remoto de tus emociones. Vecina, aunque usted estacione el coche ahí, me voy a sentir tranquilo y luego voy a salir y hablar con usted con más tranquilidad, a ver si negociamos un ganar-ganar para que quite su coche. Claro, hasta aquí. Y entonces lo que haces es retirar el control remoto de tus emociones. Así que ¿cuántos de ustedes reconocen que han estado repartiendo controles remoto por doquier? De esta manera no es posible ser feliz, ¿estamos de acuerdo? Pues, si quieres ser feliz tienes que retomar el control y eso se hace con un nuevo paradigma. Así que dilo, yo soy el creador de mis emociones. Yo soy el responsable de mis emociones. ¡Yo decido! Yo, decido. Yo, controlo mi experiencia. ¡Yo controlo mi experiencia! Muy bien, gracias. Vamos a ver si es cierto. ¿Okay? Así que lo llamamos paradigma fatal porque cuando tú repartes el control remoto de tus emociones te ciega de que tú eres el creador de tu experiencia y por lo tanto mata. ¿Cuál es la palabra? Mata, mata cualquier posibilidad de que aprendas a controlar tu felicidad, de que aprendas a controlar tus experiencias y así ser feliz. Así que Hemos probado y te voy a seguir probando que nada ni nadie puede hacerte sufrir o hacerte feliz excepto tú mismo. Cosas externas no causan tu experiencia interna, no causan tu dolor, no causan la felicidad, nada causa tu experiencia. Así que tú eres causa, así que dilo, yo soy causa. Yo soy causa. Y ahora dilo, yo soy, el de mi yo soy el creador de mi experiencia. Así que cuando tú dejas que cosas y personas en el mundo exterior te activen emocionalmente de manera negativa, ¿dónde queda tu poder? ¿En ti o en esa cosa o persona? Estás dando tu, tu poder afuera, porque estás dejando que ellos tomen el control de tus emociones. ¿Cómo esperas ser feliz si vives regalando tu poder? ¿Se puede? ¿Será importante ser feliz? Bueno, primero porque es tu motivación número uno en la vida. Si no estás feliz, pues ninguna otra cosa importa. Segundo, tus relaciones van a estar más en armonía cuando tú estés feliz. ¿Cuántos de ustedes reconocen que sus emociones negativas han afectado enormemente sus relaciones? Te enojas, dejas de hablar, gritas, regañas, la otra persona se resiente y entonces el amor en las relaciones se va. El otro es mejorar tu salud. ¿Cuántos de ustedes reconocen que cada vez que sienten una emoción negativa algo le pasa a su cuerpo? Okay. Tu salud va a mejorar muchísimo. El próximo es apoyar a la gente que amas. Porque una de las cosas es que y voy a decir esto como algo muy importante. En el área, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Ok, primera ley acerca de los hijos. Es prácticamente imposible, ¿cuál es la palabra? Educar bien a tus hijos si tú no aprendes a manejar tus emociones. No será posible. ¿Por qué? Porque vas a estar constantemente enojado, vas a estar constantemente castigándolos y eso es lo que los vuelve rebeldes. O sea, si tú quieres que tu hijo se vuelva rebelde, entonces no aprendes a controlar tus emociones. Así de sencillo. Entonces, es muy importante que tú trabajes tu parte emocional. Eh, así puedes apoyar a tus hijos, puedes apoyar a tu pareja, puedes apoyar a mucha gente si tú estás más feliz. ¿Estaríamos de acuerdo? A veces hay gente que está sufriendo en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han visto a un ser querido sufrir y te gustaría poder ayudar a esa persona? Y en vez de poder ayudarlo, tú también estás sufriendo con él ahí al lado. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien sufriendo, más vale que tú no estés sufriendo, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy importante. Y el otro es una contribución al mundo. Porque una de las cosas que vemos es que en este mundo cada día hay más violencia, cada día ves cosas negativas, pero obviamente si tú no aprendes cómo ser feliz, ¿cómo esperas esparcir una nueva energía a nuestro alrededor? Pues Si tú te pones más feliz, vas a poder compartir esto con otras personas y entonces podemos tener un mundo mejor, donde haya menos emociones negativas. ¿Estaríamos de acuerdo que en este mundo falta muchísimo aprender cómo manejar las emociones negativas? ¿Teníamos de acuerdo que hay violencia, problemas, conflictos por todos lados, todos los días? Bien, entonces pues tenemos que cambiar y manejar las emociones. Así que hay dos caminos en la vida. Un camino es seguir con tu sufrimiento. Otro camino es seguir el camino de la felicidad y aprender cómo ser una persona feliz. Así que, ¿cuál camino escoges? ¿El de la felicidad o el de la, el del sufrimiento? Ok, vamos a ver si es cierto. Así que, la felicidad solamente se logra con un compromiso, cualquier cosa en la vida, sea ser libre financieramente o sea tu felicidad o sea mejor, mejorar tus relaciones, tiene que haber un compromiso y una decisión y comprometerte a hacerlo, comprometerte a aprender, comprometerte a aplicar lo aprendido porque sin un compromiso las cosas no pasan. Hay dos tipos de personas en la vida, los que son soñadores, se la pasan soñando y dicen, pues algún día voy a ser feliz y qué bonito va a ser ese día cuando yo esté bien y esté en paz. Todavía no, eh todavía no, espérame. Falta que logre cosas para que sea feliz. Y si está soñando que algún día va a ser feliz. Y por otro lado hay personas que realizan las cosas, las personas que materializan su felicidad y esas son las personas que hacen un compromiso para lograrlo. Entonces te puedo asegurar esta noche que tú puedes lograr un nivel mucho más alto y superior de felicidad si aprendes cómo. Así que, ¿te gustaría estar más feliz y libre de las emociones negativas que más afectan a la mayoría de la gente? Bien. Así que, te garantizamos que puedes lograr tu felicidad. Sabemos cómo se hace, pero requiere tu compromiso y tu dedicación. Tienes que aprender, tienes que adquirir inteligencia. Me encantaría poderte dar toda la inteligencia que hay para ser feliz. Y se me agolpan todas las cosas que quisiera decirte y no te puedo decir todas. ¿Cuántos de ustedes vinieron al seminario de dos días y medio sobre emociones el fin de semana que acaba de pasar? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que hay mucho más por saber? ¿Hay mucho más? Sí, hay mucho más. Y en cuatro horas me encantaría darte, así que estoy tratando de darte todo lo que puedo para que te caiga el 20. Así que tienes que hacer un compromiso de estudiar, de aprender, porque estos conocimientos no nos los enseñan en nuestra niñez. Así que el día de hoy estás en una encrucijada. Por un lado está la secuencia causal de la infelicidad. Nos educaron para... Ser infelices, sentirnos infelices con emociones negativas, pensar como alguien infeliz, hacer cosas que hace la gente infeliz y tener resultados de las personas que están infelices. El resultado es que la mayoría de personas viven en la montaña rusa emocional. A veces feliz, a veces infeliz, dependiendo de lo que pasa afuera. Y la mayoría de personas todavía viven más en infelicidad que felicidad. De hecho, para muchas personas la vida es algo así como que sufrir toda la semana y esperar con ansia un día a la semana para divertirse. Estás feliz un ratito y luego toda la semana ahí vas con cosas aburridas y pesadas. En vez de aprender cómo vivir una vida donde la mayoría del tiempo, ¿cuándo? Del tiempo. Vives en una experiencia positiva y allá de vez en cuando te enojas o te sientes triste. Así es como debería ser la vida. Por lo tanto, el día de hoy queremos invitarte a que aprendas y estudies cómo funciona la secuencia causal de la felicidad. Que tú puedas ser feliz, sentir emociones positivas Pensar de manera diferente gracias a tus emociones positivas, actuar positivamente y tener una vida de felicidad, una vida de armonía en tu vida, en tus relaciones humanas. ¿Ok? Así que, ¿cuál escoges? ¿Felicidad o infelicidad? Felicidad. Así es. Así que, ¿cuál es exactamente lo que hace la diferencia entre las personas que alcanzan la felicidad y los que se quedan enterrados en sus emociones negativas? ¿Cuál es el parteaguas? ¿Qué es lo que va a hacer la decisión de que tú sigas en tu infelicidad o te vuelvas a alguien feliz. ¿Cuál va a ser la diferencia? Primero el compromiso. Pero el compromiso tiene que ser vertido en un factor muy importante que se llama la inteligencia, el conocimiento. La verdadera clave de, de la riqueza y la felicidad es la inteligencia. Así que el opuesto de la inteligencia es la saber es poder. Así que lo que va a conducirte a que tú vivas una vida más feliz es que estudies, que adquieras los conocimientos para que tú puedas ser una persona mucho más feliz en tu vida. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Así que vamos a observar lo siguiente. Este fin de semana tuvimos un entrenamiento sobre esto y aquí hay una persona que nos compartió todo lo que se lleva y esto es gracias a lo que aprendes. Nos dice él es Juan Salvador Ramírez, vino desde Guadalajara a estudiar con nosotros, es un médico y además homeópata, se dedica a la práctica privada y dice, mi comentario es de gratitud, 24 años, 10 meses con una venda en mis ojos y generando antiamor o emociones negativas y por ahora en un par de días y medio Abrí bien mis ojos y entendí que no soy otra cosa más que amor. No lo puedo creer. Gracias a todos y a cada uno por el gran equipo de trabajo que tiene el instituto. Asimismo a Ángel, que no alcanzaría esta hoja para hacerle un comentario, solo decirle que admiro su amor y su sabiduría y la humildad de compartir esta enseñanza. Así que, ¿qué te parece? Bien o excelente. Lo que va a hacer la gran diferencia en tu vida es que estudies y que aprendas cómo funcionan tus emociones en un nivel más profundo. Es por eso que en el Instituto de Éxito Humano tenemos el programa que se llama el programa de Poder Personal. Así que estos son los seminarios que ya son el primer programa. Una de las cosas por las que enseñamos programas en el instituto es porque no queremos que tú vengas a un seminario y luego nunca te volvemos a ver y entonces tu vida no cambia. Porque hay muchos lugares donde puedes tomar un seminario y luego nunca vuelves a ver a la persona que te enseñó, no hay una escuela fija donde tú puedes ir por asesoría, por cosas que necesitas. Pero esos seminarios se estudian en orden, así que si tú quieres aprender cómo mejorar tus emociones en otro nivel, entonces necesitas comenzar por el número uno, dinero, éxito, riqueza. Ahí mismo también vamos a hablar sobre las emociones, sobre cómo mejorar tu relación de pareja si tienes pareja y también va a haber un módulo especial para jóvenes y adolescentes si es que tienes hijos y quieres venir con ellos. Aparte de eso vas a aprender sobre el dinero. Entonces es un seminario muy completo porque estamos hablando de cómo puedes lograr tu riqueza integral. Así que inicias tu camino a la felicidad en el seminario DER. Dinero, éxito y… Dinero, éxito y… Gracias. Hay muchos beneficios que tú podrías obtener estudiando en este seminario para iniciar tu camino a tu felicidad. Número uno, vas a aprender cómo eliminar el miedo que bloquea, que te bloquea actuar para producir más y mejores resultados en su vida. ¿Cuántos de ustedes reconocen que si confiaran más en ustedes, podrías lograr más cosas en tu vida? En cualquier proyecto, en cualquier cosa. Esto vas a aprender cómo hacerlo. De hecho, en el seminario vamos a programar cada célula de tu cuerpo para que tú puedas actuar a pesar del miedo. Vas a aprender cómo mejorar tu liderazgo. Cada persona tiene una energía crónica. ¿Qué tipo de energía? Si, sí, por ejemplo, hay algunos que son enojones. Otros son miedosos y otros andan tristes todo el tiempo. O sea, que aunque tú sientas los tres tipos de familias, uno de, de esos va a ser el crónico para ti. Así que cuántos de ustedes reconocen que su emoción crónica es de la familia del enojo, ¿ok? Gracias. Cuántos de ustedes reconocen que su familia, su emoción crónica es de la familia del miedo. Y cuántos de ustedes reconocen que su familia crónica es tristeza. Están tristes o depres por algo todo en algún momento la mayoría del tiempo. Entonces, pues quiero que observes cómo cada uno de estos es diferente. Vamos a observar para qué sirve cada emoción. Por ejemplo, el enojo sirve para castigar, cambiar, parar o destruir las cosas malas. Luego, eh, tienes eh, el miedo. El miedo es para evitar o huir con las cosas malas con las que no puedo. Y luego, con la tristeza, la usas para lamentar cosas malas que ya no pudiste cambiar y no puedes evitar y no puedes huir. Ahora, estos tres tipos de emociones son resistencia. ¿Cuál es la palabra? Resistencia. resistencia es el sinónimo para la energía negativa o para las emociones negativas. Así que cualquier energía negativa en contra de algo. Y una de las leyes de resistencia dice que resistencia causa resistencia. lo que resistes persiste, lo que no quieres que pase es lo que pasa. Pues observa en tu vida cuántas veces tú estás todo el tiempo diciéndole a tus hijos no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y qué es exactamente lo que hacen. Lo que menos quieres es que hagan, porque resistencia causa persistencia. Así que el día de hoy vamos a ver cuatro grandes verdades. ¿Cuántas? Gracias. Cuatro grandes verdades acerca de las energías o emociones negativas. Primera gran verdad. Cuando generas resistencia o emociones negativas en contra de algo, ¿quién es la primer persona en vivir y sufrir esa emoción negativa o dolor? ¿Quién? Exactamente. Número dos. ¿Quién es quien más vive y sufre esa energía negativa? Exactamente. Así que, leyes, dice aquí que lo que es, es y lo que no es, no es. Infelicidad nunca viene de lo que es. Es siempre mi resistencia a lo que es. Mi dolor es mi. Mi dolor es mi. Exactamente. Las personas son como son, ¿cierto? Pero tú no quieres que sean como son. Quieres que sean como tú quieres que sean. Quieres que seas diferentes. Y tú estás tratando de cambiar su naturaleza, su forma natural de ser, y entonces, ¿quién comienza a sufrir? Así que, tu dolor nunca vendrá de cómo son las personas, nunca vendrá de cómo son las cosas. Tu sufrimiento en la vida viene porque tú resistes, ¿cuál es la palabra? Resistes las cosas como son, no aceptas que sean como son. Entonces, una de las cosas es que observes, ¿Cuánta resistencia hay en tu vida? ¿Cuántos de ustedes reconocen que hay mucha resistencia en su vida? Muchas emociones negativas. Y esas emociones negativas son para tratar de cambiar o destruir o que las cosas que son como son sean diferentes. Y ahí es la donde tú comienzas a sufrir. Pero te voy a decir algo, aunque sufras y hagas berrinches, la persona sigue siendo como es y aún peor. Porque si tú te enojas, dice, ahora para que sienta cómo me dolió a mí porque se enojó, ahora lo voy a hacer más peor todavía. Entonces, la primera gran verdad es que la primera persona que sufre eres tú. ¿Claro? Ok, segunda gran verdad. Nada externo causa tu sufrimiento. Tu dolor jamás es lo que pasa, sino tu reacción. ¿Cuál es la palabra? Reacción. Tu reacción o tu resistencia, tu energía negativa o, o tus emociones negativas a lo que pasa. Por lo tanto, eres el único creador de tu infelicidad. Eres causa de tu experiencia o emociones negativas. Y solo puedes dejar de crearlas para cambiar. Y solo tú puedes dejar de crearlas y de esta manera cambiar tu felicidad y tu vida. Y la tercera gran verdad es, tus emociones o energía negativa son intentos de contracrear o de destruir lo que es para que estas cosas dejen de existir. Así que cuando tú estás con emociones negativas, tú estás tratando de eliminar lo negativo de tu vida. Estás enojado y quieres que tu hijo haga lo que tú quieres. Estás enojado y quieres tener el dinero ya y no te gusta que no lo tienes. Estás enojado porque hay tráfico. Estás enojado, estás en resistencia, estás preocupado. ¿Y qué crees que va a pasar? Ya que las emociones negativas son resistencia a lo que es y por la ley de la energía, entonces estas emociones de resistencia energizan, manifiestan y hacen más real la persistencia, o sea, su blanco. Así que si resistes el tráfico, ¿qué crees? Vas a tener justo a la persona más lenta enfrente de ti, que no te va a dar el paso, te vas a mudar a vivir a un lugar donde para trasladarte hay tráfico, toda tu vida va a estar alrededor del tráfico. ¿Cuántos de ustedes tienen esta situación ahora en su vida? Nótalo. Así que vamos a la cuarta gran verdad. Ahora, ¿qué resultado te ha dado usar energía negativa o cargas emocionales para tratar de controlar cosas y otra gente? ¿Qué resultados te dan tus emociones negativas a la hora de tratar de controlar a tus hijos? A la hora de tratar de controlar a tu pareja. ¿Funcionan y dicen, oh, gracias por regañarme mamá, ahora sí voy a hacer todo lo que quieres? La verdad es que a las cosas no les importa tu energía negativa, al mismo tiempo que esta estropea tu inteligencia. Vamos a decir que vas en la carretera a medianoche y se poncha la llanta de tu auto. Tienes dos opciones, resistir o aceptar. Y vamos a decir que resistes. Así que orillas tu auto lo mejor que puedes, de repente empieza a llover y entonces empiezas a resistir más. Y es a las 3 de la mañana y no hay ayuda y tienes que hacerlo y empieza a llover. Así que empiezas a resistir, te bajas del coche todo enojado. Observas que nadie viene y te ayuda. Ves a la llanta y dices, pinche llanta, ¿por qué te ponchas aquí? ¿Cómo sigue la llanta? Y la sigues pateando. ¿Y cómo sigue la llanta? ¿Y quién está sufriendo? Y además puede ser que pierdas tu inteligencia y que sin darte cuenta cierras la puerta y se quedan las llaves adentro y el, el coche está cerrado. Ha pasado. Hay gente que le ha pasado. Y entonces estás ahora doblemente en resistencia. Entonces, además, la llanta sigue ponchada, tú estás sufriendo y pierdes tu inteligencia. Así que a las cosas les vale. Vamos ahora a lo siguiente. ¿Cuál sería la solución a tus emociones negativas? Así que, ¿cuántos de ustedes quieren una solución a las emociones negativas? Ok, voy a darte unas soluciones básicas el día de hoy. La primera solución se llama espacio. ¿Cuál es la palabra? Espacio es la nada, es la ausencia de energía. Así que espacio es lo que existe como punto neutral entre las emociones y energías positivas y las emociones y energía negativa. Así que tienes en la parte de abajo de la escala energía negativa, que incluye actitudes negativas, enojo, culpa, resentimiento, etc. Luego en la parte media, antes de ir a actitudes positivas, tienes lo que se llama espacio. Espacio es simplemente no energía, no energía a favor y no energía en contra, es aceptación. Así que podemos decir que espacio es el fin de la energía negativa y el comienzo de la energía positiva. Es el comienzo del amor y de la felicidad. Así que podemos observar entonces que tú eres causa, así que dilo, yo soy causa. Por lo tanto puedes decidir con qué energía operar en cada momento. Puedes dar espacio en vez de energía negativa. Okay. Así que deja de resistir las cosas malas o negativas de la vida y enfócate en crear lo que deseas. Vamos a decir que vas en el tráfico. Te enfocas en resistir el tráfico o tal vez puedes poner un audio donde puedes aprender cómo mejorar tus ventas o cómo mejorar tus relaciones. ¿En qué te vas a enfocar? Entonces quita tu energía negativa de resistir lo que está ocurriendo y luego reenfócate para crear lo que tú deseas en tu vida. Así que una de las leyes de la vida dice que no puedes crear o lograr lo que quieres en tu vida resistiendo lo que tienes. Así que no puedes crear más dinero mientras estás preocupado por el dinero que te falta. No puedes generar una mejor relación con tus hijos mientras te las pasas regañándolos todo el tiempo en vez de ponerte a crear o ver la manera en cómo tú puedes mejorar esa relación. Así que recuerda, resistencia causa, resistencia causa. Gracias. En resumen, para tener poder personal sobre tus emociones, número uno, tienes que parar. ¿Cuál es la palabra? O sea, ponerle un stop, un alto a la generación de energía negativa en tiempo presente. Esto quiere decir, de ahora en adelante, ya no voy a generar resistencia a cosas negativas. ¿Claro hasta aquí? Este es uno de los pasos. Pues que tú hagas el compromiso consciente contigo mismo, contigo misma, de ya no generar resistencia de ahora en adelante. Número dos tienes que limpiar las cargas de energía emocional negativa que traes cargando desde tu pasado. ¿Ok? Es muy diferente decidir, de ahora en adelante ya no me voy a enojar, pero si yo traigo enojos cargando desde mi pasado, que ya son emociones que, que están ahí, que se mueven y se activan frecuentemente cuando las cosas no me gustan, entonces también las tengo que limpiar. Y número tres, tienes que aprender cómo generar energía positiva todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Así que esta noche quiero invitarte a ser más amor y feliz con tu vida y el camino para todos comienza con dar espacio, con dejar de opinar y etiquetar con tus programas. ¿Claro hasta aquí? Bien, así que último punto que quiero manejar contigo es CDT. ¿Cuál es la palabra? CDT es la tecnología de creación y descreación que tenemos en el Instituto Éxito Humano. Esta es una tecnología que te sirve para borrar las emociones negativas, descargar la energía negativa. Así que, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser un mago y desaparecer sus experiencias negativas? Bueno, esto es lo que vas a aprender estudiando con nosotros. El día de hoy tenemos muy poco tiempo para enseñarte esto y además necesita un entrenamiento mucho más extensivo porque también es algo delicado. ¿Sí? Si yo hago un proceso contigo en el poco tiempo que tenemos ahora, te vas a ir sintiendo mal porque no te dio tiempo de realmente manejarlo. Es por eso que tienes que estudiar más y aprender cómo funciona. Sin embargo, te voy a explicar cómo funciona. Vamos a decir que tú tienes la parte de la conciencia tuya, luego tienes la subconsciencia. La subconsciencia es tu bodega. ¿Cuál es la palabra? Bodega de tus emociones. Así que lo que tienes, por ejemplo, esta persona tiene un miedo que está latente, es como una masa o carga de energía que ha acumulado desde su niñez. Este miedo lo tiene ahí, la persona parece feliz, pero de repente algo pasa en su vida y este miedo se mueve de su bodega, subconsciencia, a la parte consciente y entonces la persona empieza a sentir miedo. Entonces, si este miedo no existiera grabado en tu subconsciencia, no lo sentirías. Pero la cosa es que cada vez que el miedo se mueve de tu subconsciencia a tu conciencia empiezas a sentirlo. ¿ok? Entonces lo que hacemos eh, es que hay dos caminos. Un camino es que tú digas, aquí está este miedo, no me gusta, no quiero sentirlo, y haces como que lo bloqueas y desaparece de tu conciencia, y entonces se mueve a dónde, a la subconsciencia, y ahí está guardadito otra vez. El segundo camino es la descreación. ¿Cuál es la palabra? Cuando tú aprendes cómo funciona la descreación, lo que va a pasar es que vas a tomar esta energía que está en la subconsciencia y te vamos a enseñar cómo ir haciéndola más pequeña y más pequeña hasta que desaparece. Y eso es la maravilla de lo que vas a aprender con nosotros, cómo desaparecer tus emociones. Así que si yo de, borro mi resentimiento con ella, que es la persona que veo todos los días y se limpia. Al otro día llego a la oficina y hasta la voy a ver padre, bonita, y digo, ¡ay, qué buena onda es esta persona! ¿Por qué? Porque yo ya borré eso que traía aquí. Ni siquiera me va a costar trabajo darle aceptación a esa persona en mi vida. Así que lo que vas a hacer aprendiendo y estudiando con nosotros es que vas a poder tomar tu enojo, vas a borrarlo y desaparece de tu vida. Vas a tomar un resentimiento con alguien, ese sentimiento lo activas, lo sacas de tu bodega Aprendes cómo manejarlo y desaparece. Vas a hacer lo mismo con tu culpa y la descreas. Vas a hacer lo mismo con tu odio y desaparece. Y vas a hacer lo mismo con tu tristeza acerca de algún evento en tu vida. Por ejemplo, a lo mejor no has podido superar la muerte de alguien o a lo mejor viviste un fracaso en algún negocio o algo así, esa energía la traes cargando aquí, cuando aprendes a manejarlo tu tristeza desaparece y puedes hacer lo mismo con tu miedo. Así que ¿a cuántos de ustedes les gustaría deshacerse de sus emociones negativas y tener una subconsciencia limpia? Esto es lo que vas a aprender de manera más profunda estudiando con nosotros y entonces tu vida se vuelve más serena y mucho más tranquila. ¿Claro hasta aquí? Ok. Así que ¿a cuántos de ustedes les gustaría que en los próximos seis meses tu vida, tu negocio y tu felicidad da un gran giro. Entonces, ven a estudiar. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y hasta pronto. Buenas noches.